0: Hoy es domingo 21 de junio del año 2020, este año 2020 que ha sido un año súper particular y es domingo, es día de descanso para muchos, días de reorganización, días de, de buscar qué hacer o planificar para la semana siguiente y me pareció ideal que un fin de semana y un día domingo tener una invitada eh, tan especial una invitada que, que lleva esa vibra, esa buena vibra, esa buena energía, se llama Kenia Linares, ella es de Varinas, específicamente de Varinitas, es ex abogada, que es algo que me llama mucho la atención en, dentro de su perfil, es profesora de yoga, medita, da clases, ha salido en las mejores portadas de Playboy, pero eso no lo vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar sobre su parte espiritual, sobre su, su vibra, su <risa> energía, <risa> ¿no? Ok, Kenia, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te va? Ya está en París, en Francia, ¿qué tal?
1: Muy bien, yo estoy muy bien, muy bien. Hoy es domingo y, y hoy empezamos el primer día de verano aquí en París o en Francia y bueno, el clima está muy parecido al de Caracas, me siento muy bien porque el clima que más me, me hace sentir bien.
0: Eso es. Bueno, y
1: gracias por esta invitación.
0: Te agradezco, mira, yo estoy invitando a todo el mundo a conversar por acá por Zoom, a hacer conversaciones innecesarias, porque, te advierto desde ya que acabamos de conversar esto, esta conversación es totalmente innecesaria, nadie debe escucharla, ni, ni de, se debe hacer, pero nosotros tenemos la valentía de hacerla. Tenemos poco mm. tiempo, no quiero quitarte mucho tiempo, porque sé que estás ocupada, pero me gustaría compartir, primero, la primera pregunta básica es, ¿cómo de Varinitas a, a París? Lógicamente... Somos una diáspora de, de migrantes, los venezolanos ahora en estos días. Pero ¿cómo llegaste? De Barinita, que es un pueblo tan bonito, tan tan lindo ahí en medio de la pata de la cordillera y el llano, entre el llano y la cordillera andina, a París. ¿Qué, qué te llevó a esos rumbos?
1: Bueno, yo creo que me encanta viajar, me encanta moverme y, y quedarme solo en mi pueblito, que, que aunque es muy bonito y muy tranquilo, pues yo cuando estaba más joven necesitaba moverme, necesitaba aprender cosas nuevas. Eh, ver culturas nuevas, civilizaciones nuevas Y bueno, me cambié a muchas ciudades en Venezuela Estuve estudiando en Mérida, en la Universidad de Los Andes Luego me fui a Caracas a trabajar Y de Caracas, pues un día en mi oficina trabajando con un compañero de trabajo Me dice, hey, si vamos a hacer un viaje de vacaciones Y yo, ¿para dónde? Y empezamos a buscar así por las agencias de, de viajes Qué promociones había y encontramos París y, y me encantó, hicimos el viaje, compramos boletos, compramos el paquete de, de viaje de vacaciones de cinco días en, una, en unas vacaciones de, de carnaval, y cuando llegué a París yo dije, este lugar me encanta, este lugar es como para mí, eh, quiero volver, o sea, dije, voy a volver, voy a volver a, a estudiar, a vivir un año acá, a hacer algo diferente, a aprender de esta cultura, de esta gente, y bueno, me vine al año siguiente de haber hecho ese viaje y me quedé no, no pude devolverme porque me encantó mucho y me sentí bien me sentí como, como una segunda casa, hay cosas muy diferentes por supuesto, que cosas que pegan, pero me sentí que identificada, quería seguir aprendiendo y viviendo aquí
0: bonita historia, y eso en qué año, en qué año fue el primer viaje y después regresaste en el
1: 2009, en el 2009 y en el 2010 me vine y desde ahí yeah. Y desde ahí estoy viviendo acá. Tengo 10 años acá en Francia.
0: ¿Y cuando migraste, sabías francés o aprendiste en el camino?
1: No, pues hice unos cursitos antes de venirme, pero cuando llega, o sea, sería seis meses que hice el curso, pero yo era muy floja, no estudiaba mucho, así que no aprendí mucho. Y cuando llegué, pues creí que yo había aprendido las bases, lo mínimo, y realmente no había aprendido nada. Llegué y no entendía nada, no, no me hacía ni entender ni entendía nada. Entonces tuve que empezar de cero, empezar de cero a aprender todo de nuevo. Entonces me tocó hacer cursos en una escuela privada, luego hice mm, cursos en la universidad, hice un máster en traducción, luego hice más, un, un diplomado en fonética francesa, o sea, me tocó, pues, eh, a mí me gusta pues, aprenderlo bien. Me, me costó tanto que yo dije, tengo que aprenderlo bien. Y todavía, bueno, no, no lo hablo tan perfecto, pero sí mucho mejor que hace 10 años.
0: Evidentemente, imagínate, para mantenerte 10 años, ponte pon, la comunicación cuando no le pasa, cuando uno va a otro, a otro país, está en un idioma que no entiende y uno no, uno empieza a hacer mismo. No sé si te pasó, uno empieza esto, no sé qué, como los niños cuando están chiquititos, así que señala, pues, eh, eh, esto, es esto. Eh, eh, un poco, sí, eh, sí horrible. A hacer ser es bastante difícil y frustrante.
1: No, pues me, me, me di cuenta que yo era muy, hacía mucho mimo cuando llegué en español uno hace señas que aquí no se acostumbra. Por ejemplo, que uno señala con la boca, mm, no, ahí, ahí, ahí. Cierto. Entonces uno, sí, sí, la, no, la gente no entendía las cosas a veces que uno hacía. Este, también muchas veces yo entendía, en, en Venezuela, muchas veces decimos frases como para decir sí, Decimos ajá, uh -huh, uh -huh. Eh, ajá, ajá, como uh -huh. estás diciéndolo tú. Y yo lo decía y la gente no me entendía decía, ¿qué quieres decir? Me preguntaban, yo no entendí Yo, no yo Entonces, pensaba que para <risas> ellos era normal y no, no era normal. Eso es normal en nuestro país porque es propio nuestra idiosincrasia, nuestra lengua, nuestros pequeños detalles de la lengua española o castellana venezolana. Claro,
0: y son modismos. Bueno. ¿Cómo explicarle a, a esa persona que tú querías decir nada? Uh -huh. Bueno, quiero uh -huh. decir nada uh -huh. <ríe> qué, Exacto. Co qué complicado no pero es sí. súper divertido ese ese conocer ese descubrir ese es, estar ahí porque te nutre sí. no te va a hacer, te hace crecer evidentemente
1: sí 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 no y el cambio de lengua es bien bien distinto la, la como tú dices los modismos pero también el uso muchas veces traducimos uno cuando llega uno traduce del español al francés y es lo peor que uno puede hacer porque no significa lo mismo y muchas veces me pasó pues que, que estaba haciendo hablando del español o sea traduciendo una frase pensándola en español y tratándola de traducir en francés y cometí una burrada decía unas cosas que para ellos era como vulgar o grosero o era, y bueno era gracioso gracioso
0: ¿Y pasaste por el inglés? ¿En algún momento te, tuviste No, que...
1: porque no sé hablar inglés.
0: Te pregunto porque tú sabes que, eh, por ejemplo, estaba conversando con un amigo que está en Japón y él decía, mira, la única forma yo tengo que comunicarme aquí es el inglés porque si me voy por el japonés es una locura. Entonces me pongo a traducir de un lado para otro. Es como que buscar el inglés siempre como, oh, ríe, como sí. la base, ¿no? Eh, eh, no, es... no,
1: pues en mi caso no tuve la dicha de no, no yeah. tener que hablar en inglés porque si no, no hubiese aprendido el francés
0: perfecto. Y estando ahora 10 años, tienes 10 años en Francia específicamente en París, los 10 años. No ha, ha, ha no, no, no ha, no, ha estado, recorrido.
1: Sí, está viví en Toulouse año y medio y luego me vine a París. Ok. Para, porque en Toulouse no había trabajo, es, es mucho más tranquilo y lo que yo hago pues allá pues la gente está tan en paz y amor que no necesitan okay. tanta yoga y tanta meditación. Acá claro, a... en parece la gente está loca si sí necesita <ríe>
0: Vamos al punto de lo que tú haces. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas ahí en, en París? Soy
1: protestante.
0: Eres protestante, no, wow, eso, eso <risa> tiene, necesita bastante energía, ¿no? Bastante actividad.
1: Eso es un chiste de mi mamá, muy protestante.
0: Está bien, está bueno este. <risa>
1: Mi mamá me decía, pero conchale, mi hijo, usted se fue para allá, usted debería trabajar como protestante, ¿eh? para ganar plata, porque los primeros meses no ganaba mucho, entonces yo dije, no mamá, yo yo lo mío es el yoga, eso es lo mío, mamá, pero, este bueno, sí, yo comencé el yoga en Venezuela, hace okay. 20 años comencé a, a aprender el yoga, en Mérida, con un profesor, el dueño de un restaurante vegetariano, el, de, el del restaurante vegetariano, ya no me acuerdo, pero el señor se llama Mateo, es un colombiano, y tengo años que no lo veo, de, me imagino que todavía está vivo, espero, porque hace 20 años que no lo veo. Este, aprendí el yoga con él, me fui a Caracas, me dediqué a formarme como profesional, porque me gustó mucho, a los, a, en el 2005, y del 2005 hasta acá no he parado de dar clase He bajado un poquito el ritmo, cuando llegué aquí a Francia pues daba menos clases porque no, no, no tenía clientes, pues no, no era conocida, no sabía dónde ir, entonces claro, tuve cinco años que no era muy activa y después sí me, me activé bastante cuando llegué aquí a París, empecé a buscar más clientes, a dar clases en gimnasios. yo creo que yo fui una de las primeras que di clases en los gimnasios, todo el tiempo... Eh, no, no todo el mundo se iba a recibir clase de yoga en gimnasios se iba a los estudios de yoga y yo por necesidad porque quería buscar plata trabajo yo dije no me voy a lanzar a los gimnasios porque eh, los estudios no me aceptaban eran como muchos mucho requisitos que te pedían para entrar en un estudio como que tenías que estar conectado con los dueños del estudio que te conocieran o ven esa escuela y yo pues no venía de esa escuela yo venía de una, una escuela de Venezuela y entonces, claro, dije, me lanzo en los gimnasios y empecé a buscar, eh, a buscar en los gimnasios, a postularme, a buscar eh, dónde estaban buscando profesores de, de cosas que se relacionaban con gimnasia suave o con, o con pilates. Porque si se habían eso, entonces posiblemente el yoga lo iban a aceptar. Y fue así, poquito a poco fui entrando en ese tipo de gimnasios que estaban buscando como cosas más adaptadas a la gente mayor, o a las mujeres embarazadas, o mujeres después del parto, o gente que, que no era que realmente quería hacer ejercicio físico fuerte. Y entonces, bueno, fui ganando terreno ahí. Y bueno, ya son cinco años y, y estoy contenta porque, bueno, me, me, me gané mucho muchos, muchos clientes, pues a fuerza de trabajo. Claro. y aún los mantengo pues. te
0: ganaste tu espacio dentro de ámbito me gané mi ámbito. espacio sí está, sí está. pasé
1: de, de un solo cliente en el 2005 ahora al 10 pues o sea estoy súper contenta pues de tener un solo gimnasio ahora tener trabajar en estudios de yoga en gimnasio por toda París y fuera de París entonces ya son 10 clientes que tengo que no es fácil tenerlos y, y bueno yo y estoy mantenerlos
0: contenta. claro por supuesto y mantenerlos te felicito sí. por ese por esa capacidad porque ese, ese nivel de emprendimiento, cuando tú estás fuera de, 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 de confiar en tus herramientas, en tus capacidades, en tus actitudes, mucha gente no las tiene porque migrar no es fácil. Mucha gente piensa que se te va del país. Eh, en tu caso, tú te fuiste hace un montón de años más de lo que está la gente migrando ahora, muy diferente a la migración de ahora, que la gente migra por la mera necesidad de, de poder conseguir un plato de comida. Y no es sencillo emigrar. Mucha gente dice: Ay, Ustedes están afuera, están gozando la vida, tienen plata, van y vienen. Y dicen: No, no es sencillo. Ah, están, no, no, es no,
1: no, 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 no es nada es. fácil.
0: No, no. es nada fácil. Y muchas veces se puede decir, de cierta manera, que emigrar no es para todo el mundo. Si una persona es muy arraigada, tiene no tiene esa capacidad de desprendimiento y, y, y es muy sentimental y, profundamente, la nostalgia le va a ganar y, evidentemente, va a sufrir mucho. Es, es algo que, que es sí. mi punto de vista, ¿no? No, no sé si...
1: Es que es muy diferente el que sale porque quiere y el que no, y el que sale porque está obligado.
0: Por necesidad, claro. Entonces,
1: por necesidad, es mucho más fuerte. Yo salí porque quise y, y pues yo tenía los recursos para vivir un, un año tranquila. Ya después no tenía con qué vivir, así que estuve pasándola no muy bien, como, como un venezolano normal. Claro. Pero este, uno tiene que... Que buscar las herramientas, buscar la solución, uno tiene que, que inventarse, ingeniársela, ser astuto para ganar dinero. Yo no, no trabajé en esto todo el tiempo, claro. o sea, desde que llegué empecé a trabajar en esto, lo que hago actualmente, pero no era con lo que yo vivía. Yo tenía que trabajar en otras cosas, tenía que cuidar niños, tenía que limpiar, tenía que hacer cosas, que ser pues, animadora de niños, o sea, hacer cosas que a mí no me gustaban, pero que tenía que hacerlo por dinero completar el mes, pero mucha gente piensa que sabe y dice, bueno, yo me voy pa, para Francia, o me voy para otro país y voy a ganar mucha plata porque voy a encontrar un trabajo, no, no, eso lo haces con el tiempo, como,
0: como todo, un proceso.
1: un proceso, es muy lento, cuando estás en un país que no es el tuyo, cuando ah. es el tuyo, pues se hace más fácil, pero cuando nadie te conoce, tienes que darte a conocer, entonces ahí tienes que echarle mucho más pichón, cuando nadie te conoce, para, para poderte mostrar al mundo y que te vean y vender tu servicio y, y buscar la solución y buscar la solución
0: eh, tengo alguna eh, me parece excelente donde estás dando el punto yo solo por lo menos de barinitas para, para retomar un poco ese punto de inicio yo conozco a barinita porque yo estudié en el liceo militar que está ahí en, en barinita
1: ¿Qué edad, qué edad tienes tú
0: mira yo tengo 36 años y estudié Ay, no. en el año del 95 yo tuve un novio militar ¿En serio? Yo,
1: yo tuve un novio de, de liceo militar. Fue mi primer novio. ¡Ay, que mi mamá no se entere! ¡Ay, Dios mío! Ese ya. no era el formal de la casa. Ese, no,
0: ese nunca lo conocieron.
1: No, mi hermana me amenazaba que le iba a decir a mi mamá, Te, le voy a decir a mi mamá que tiene un novio, ese y, gordo militar, el del militar.
0: ¿Y tu casa está cerca del liceo, no? No. no,
1: pero yo, yo no, mi casa está en el pueblito, barrio del pueblito, okay. a la, cerca del parque Moromoy, entre el, ah, el Hunda. Para el, arriba. El, el, sí, no sé si ves, la, eh, por el barrio Moromoy, encima ah, justo está.
0: Ah, aquí. chévere. Eh, mira, sí. a mí me encanta ahorita, y es por eso, esa experiencia, yo estuve en el liceo, y, y yo llegaba a esas Barinitas... De, de la mañana del rocío mayanero, de que está todo así fresquito, húmedo, y el olor, es, es una cosa que, que me, me cautiva mucho. El olor. El olor es una cosa extraordinaria, <risa> ese, ese olor de llano y, y de montaña que, que tiene Barinita porque tiene la mezcla, ¿no? Ahí, y, y esa, esa sensación sí. de, de, y el, los, los palos de agua que pegaban, cuando llovía en Barinita... Yo recuerdo que el Hicero, horrible. Sí, tiene unas canales inmensas. Y cuando llovía, que llovía, eso se desbordaba. Eso era agua, es una locura la cantidad de agua que cae. Eh, eso por ahí. Te ese dato porque. Se inundaba
1: sí, todo, todo, todo. se inundaba todo. el pueblo. Yo me acuerdo que iba al colegio, yo estudiaba estudia en el colegio provincial. Ustedes eran nuestros enemigos en los, <risa> en los juegos intercursos.
0: <risa> Ustedes eran
1: nuestros enemigos. Bueno, entonces resulta que yo me acuerdo que yo iba al colegio y cuando nos caía esos palos de agua yo llegaba enchumbada o a clase o regresaba a clase mojadita, toda mi faldita, toda mi ropa, todos los cuadernos, eran unos palos de agua muy fuertes. Pero sí. eso lo extraño, eso lo extraño porque yo lo odiaba, pero ahora lo extraño, me hace falta, yo aquí no tengo esos palos de agua.
0: No, ese clima es maravilloso, ese clima es maravilloso. yo En mi caso yo viajaba, yo me iba los domingos a Varinita y regresaba los viernes a Barquisimeto. Y entonces era toda la semana ese trajín para ahí, para acá y eso es algo wow. que, que me marcó mucho, Varinita me marcó mucho en ese sentido. Un pueblito a... muy lindo. No, es espectacular. Eh, ahora, hablando de esto, eh, mi esposa, cuando te, le comenté de ti, me dice, mira, voy a hablar con esta chica, se llama Kenia Linares, Barinita, pasa esto, ella hace todo esto. Me preguntó de una vez, pregúntale, ¿cómo hago yo para comenzar a hacer yoga? Porque eh, en tu caso, no te voy a preguntar tu edad, pero mi esposa eh, tiene 37, pero parece de 57, y a ella le gustaría empezar a hacer yoga para, para ver si se mejora un poquito ¿no? en su condición.
1: Bueno, para... Para mejorar la condición física, la salud, claro. este, tiene que combinar muchas cosas. Primero la alimentación, tener una alimentación. Yo tengo 40.
0: Ah, parece de 25, mira.
1: Sí, bueno, eso todo lo hace el yoga, la alimentación, la actividad física y la manera de cómo uno piensa y vive la vida. Este, no quede pensar que uno es viejo como mi hermanita de 25 que me va a regañar cuando vea esto ella tiene 25 y se cree que tiene 70, 80 que dice no, pero yo no quiero cambiar de lugar, ya no quiero cambiar o sea, estancarse en un lugar no se puede okay. uno tiene que buscar ingeniarse, eh, como innovarse siempre este, y bueno, yo le recomiendo, le recomiendo que pues tenga una alimentación con, con una base mucho más de vegetales y frutas, independientemente si ella come carne, pues que coma, que coma como el 80%, 70% que sea de su comida, que sea frutas y vegetales. Que este, lo haga cocido, que lo hagan ensalada, hay muchas maneras, hay lentejas, hay muchas cosas. Mientras más se acerque al reino vegetal la alimentación, eh, la manera como el cuerpo funciona, eh, las células se renuevan mejor, obtienes más vitaminas, más oligoelementos, entonces ya naturalmente se va mejorando la piel el cuerpo, uno se siente hasta anímicamente mucho mejor, emocionalmente físicamente, todo va cambiando y luego si quiere hacer yoga, bueno yo le recomiendo que haga pilates y yoga, son dos disciplinas que, que muy complementarias porque el pilates trabaja todo lo que es la, la zona abdominal, perineo que es excelente para nosotros las mujeres, este, la espalda y el yoga pues va, tra trabaja todo el cuerpo, el sistema nervioso, eh, la, el estiramiento de los músculos, la, la, ya se me iba a salir el francés, eh, la flexibilidad, este, trabaja todos los, los órganos porque ha hay extorsiones que uno hace en ciertas posturas que hacen que los órganos de alguna manera se desintoxiquen, se oxigenen mejor, mejora el funcionamiento de los intestinos delgados, de, de todo el intestino, de la digestión. Entonces, el que, ¿cómo, empezar? ¿Cómo empezar? Primero que cambie su comida, que empiece a comer más sano, este, menos, menos químico, que elimine todo lo que es químico y que integre actividades yoga, pilates, camine, que haga una caminata, si puede hacer bicicleta también, tal vez no, no tiene tiempo 3 cuatro horas para hacer eso, pero que haga un que sea media hora, una hora este, diaria, que, se, que lo haga aunque sea repartido media hora en la mañana, media hora en la noche, y bueno, puede empezar o con gente, con un, un profesor que uh -huh. se inscriba en un lugar porque eso la va a motivar mucho más. En este, grupo, colectivo, es como muy rico sentir esa energía de todo el grupo, anima bastante. O si quiere tener un profesor particular que la guíe específicamente para las necesidades que ella tiene este, o para lo que ella quiere. Rita pues se usa también en línea. Yo también, también doy clases en línea hago mis cursos en Skype, o... tengo mis clientes en Colombia, tengo clientes en, en, en Chile, entonces tengo mis clientes de, de Europa, que les doy acepia también, y pues hasta ahora nos ha ido bien, okay. porque como no estamos cerca, pues también lo hacemos.
0: Claro, vamos a, vamos a aprovechar este momento publicitario para Kenia Linares, vamos a hacer tu cuenta en Instagram, ahí está abajo de... De, de tu Kenia persona. Bienestar que, Kenia, bien, Kenia Bienestar Kenia Piso Bienestar eh, en Instagram uh -huh. ¿Cómo se conecta la gente contigo si hay alguien interesado? Ve esto y dice mira, yo voy a seguir los consejos de Kenia ¿Cómo hago yo para comunicarme con ella? Y para hacer hacerse su cliente para que tú le puedas dar clases eh, en línea, donde quiera que esté, en cualquier parte
1: bueno, me puede conectar por Kenia, eh, Kenia Bienestar, yo estoy muy conectada, yo siempre estoy conectada y respondo por ahí. Si no, por mi teléfono, pero mi teléfono lo doy a todas las personas que realmente conozco.
0: <risa> claro, pero Entonces, si alguien está interesado, te escribe a la cuenta de Instagram, coordina contigo y tú... Me, me
1: escribe, exacto, si no por mi Facebook, pero yo estoy mucho más conectada por, por Instagram. Por Instagram. Facebook, mi Facebook es Kenia Linares. Y también tengo otro el profesional de Kenia Linares Momondo de Vianet. Pero ese, bueno, para la gente de español, me pueden describir directo Kenia Bienestar o Kenia Linares por el Facebook.
0: Está perfecto. El yoga duele. Si yo hago yoga, salgo adolorido. ¿Qué, qué me va a pasar? Mi primera clase de yoga. Sí, es la primera el gimnasio? vez
1: sí si el... La primera clase, los primeros instantes te, te puede doler porque estás estirándote, pero si duele, hay como un dolor rico y hay un dolor como desagradable. Es dolor sí que me duele, pero como que al mismo tiempo me hace bien, está perfecto. Si es un dolor que te hace sufrir, estás exagerando, te estás pasando los límites okay. y te estás haciendo daño, entonces ahí no está bien.
0: Okay. Entonces,
1: el, las primeras clases, muchos que pasan, cada quien tiene una experiencia distinta. Cada, depende de, de la condición física de la persona, del estado mental, emocional, cómo entra a la clase, las expectativas que tenga. Pero bueno, cuando alguien no es muy flexible, pues sí le duele un poquito, pero rico. Este, y después que sale, pues al otro día me dicen: Ay, pues tengo dolores, me duele las piernas, me duele. Sí, principalmente son las piernas lo que les duele porque se estiraron. Pero se van los dolores si vuelven a hacer al día siguiente, los mismos ejercicios, se les pasa. Claro. El secreto es seguir haciendo, seguir haciendo, seguir haciendo.
0: Está interesante tu descripción de, de, del dolor para hacer yoga porque es como cuando se pierde la virginidad. Es pues un dolor, pero rico. Pues. Está, está ahí, pues. es, la, es la, la primera vez, ¿no? La así iniciación. Es. <risa> es, así muy...
1: es, así es. Y tú sales de la clase como enamorado, ¿sale? Yo siempre salgo así como si me hubiese drogado o estuviera enamorada porque se produce un montón de hormonas dentro de ti hormonas de bienestar, de felicidad de, de, de alegría sobre todo de, fe, de, de bienestar que, que bueno, sales como si estuvieras enamorado o te hubiese fumado algo yo nunca he fumado, pero me imagino ese estado de, <risa> más o de menos, ser fumado algo
0: claro, más o menos esa sensación sí. de, de de éxtasis
1: como, como sí todo está bien todo chévere, lo tomas mejor ¿entiendes? todo está mejor porque claro, produces tus propias hormonas se, empiezan a funcionar empiezan hormonas a funcionar de bienestar, mejor. de felicidad
0: Ahora te voy a sí. preguntar algo muy puntual ¿Cómo pasaste de decir ¿Eres abogada egresada de qué, de qué casa?
1: De la Universidad de los Andes
0: De la Universidad de los Andes, de la ULA Ok sí, eh, ¿Cómo pasaste de decir Mira, soy abogada a decir Soy ex abogada ¿Cuándo tomaste esa decisión de, 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 de alejarte No sé, de, de desprenderte de ese título Porque eh, me parece súper bien Me parece súper valiente Súper espontáneo, que lo escriba, mira, soy ex-abogada, porque eh, hay, lo peor que le puede pasar a alguien que tenga un título es que se convierta en lo que estudió. Ese, esa es mi teoría, uh -huh. ¿no? es Que como dice la gente, se apega al título y yo soy esto, sí. y yo soy esto, y yo soy esto, y vea, ah, pero tú puedes hacer otras cosas. ¿Cómo tomaste tú esa, esa valoración de decir, mira, ahora soy ex-abogada?
1: Bueno, es que yo pienso que yo me siento una como una actriz de la vida, okay. como la vida, como una obra de teatro. Entonces, hay momentos en la vida en que fui niña, entonces hice ese papel. Fui adolescente, tuve ese papel. Entonces, hay que vivir cada papel de manera intensa. Me tocó ser abogada no por elección, sino porque era el único, el único lugar donde me pude inscribir para presentar la, la prueba de la universidad en Mérida. No fue que yo seleccioné eso, yo no quería estudiar eso. Entonces, claro, que, que de, entré porque pues, era buena estudiante, pasé la prueba... Y, y luego que entro a la universidad, pues nunca me sentí estudiante de Derecho. Sentía que no era lo mío. Okay. Me gradué, no fui la mejor estudiante porque, claro, no era lo que me apasionaba. Yo me la pasaba era leyendo libros de, de crecimiento personal, de psicología, de, de... Bueno, libros de budismo, libros de cosas raras, o sea, todo eso que, que como que me atraía mucho. Y naturopatía, empecé a sentir atracción por cosas que no tenían nada que ver con el derecho pero yo me gradué en como abogado y trabajé como abogado durante ocho años, wow. pero mientras iba trabajando el derecho pues yo seguía en un mundo con paralelo, yoga, este, masaje, la naturopatía, entonces sentía que eso era como muy, era, era mi hobby pero era como más mi pasión mm -hmm. y yo un día dije ¿qué estoy haciendo? Estoy, soy abogado, okay, hago esto, trabajo pero como que por dinero. Y yo dije, ¿qué es más valioso para mí, mi felicidad o el dinero? Y dije, bueno, yo creo que tengo que seguir lo que me hace feliz y lo que siento que hace feliz a los demás con, con lo que hago. Con el derecho yo sentía que no, no hacía feliz a nadie, porque el derecho, eh, no la justicia no depende de mí, nada más. Ayudar a los demás no dependía de mí. En cambio, con lo que hacía, con el yoga, los masajes, que ya lo estaba realizando en Venezuela, pues yo dije, creo que este es mi camino y voy a dedicarme a hacer esto. Pero si me quedaba en Venezuela, dije, yo tengo que irme de Venezuela, porque si me quedo en Venezuela, la comodidad de tener mi trabajo, yo trabajaba para el Ministerio Público, yo ganaba muy bien, entonces yo decía, voy a tener la tentación de querer quedarme trabajando como abogada y no voy a lanzarme definitivamente a lo que, a lo que yo siento que debo hacer. Y entonces un día, en el, cuando, cuando conocí París, en esos ese 2009 pues tenía muchas reflexiones, yo decía, ¿qué hago con mi vida? ¿Será que, bueno, me voy a Francia, aprendo el idioma? Y dije, bueno, ¿por qué no me decido en ese momento de, de dejar la carrera del derecho y dedicarme a lo que sí quiero? Empezar una vida de cero, me voy a otro país, empiezo de cero, voy a ser la que yo quiero ser, voy a dedicarme a ser la persona que yo quiero ser, la mujer que yo quiero ser y hacer lo que me haga feliz y lo que haga feliz a los demás. Y bueno, fue, fue eso. Me vine acá a, a hacerme una nueva mujer, una nueva persona, una nueva actriz. Pero acá me ha tocado hacer muchos papeles. No he podido ser solo la, la única que quiere hacer la, solo la profesora de yoga, la masajista. No, no pude hacerlo eh, durante todo el tiempo porque tenía que vivir de, otra, de otras cosas. Entonces llegué a ser la animadora de niños, entonces era un trabajo... Que me convertía un poco en payasa, un poco en una mamá, tenía que hacer muchas cosas, eh, que, que no es un trabajo fácil, porque cuidar niños, que en, en otro idioma, que tú tienes que ens enseñarle a esos niños cómo comportarse eh, en grupo, que no haya el respeto entre ellos, que... Aquí hay niños que son vienen de distintos países, entonces que se respeten sus derechos humanos, sus derechos de que están en Francia, aquí no son no son no son árabes, aquí no son latinos, aquí son están en Francia y para todos son los mismos derechos, iguales y que no entre ellos mismos no se deben de discriminar por no, el color, no, no por le puede que... decir,
0: ven acá muchachos, coño, anda para allá, te da un chancletazo. No, no se
1: modos. le puede esto se provocaba decirle, me provocaba decirle a muchos eso porque cuncha les portaban mal. Pero tener que aprender yo misma en otro idioma a, a cómo comportarme con, con niños y cómo guiarlo, eso era difícil. Entonces me tocó ser una actriz, una animadora ahí, convertirme en otro personaje, T tener que hacer otros trabajos y ser personaje. No, no soy, o sea, decir, no soy ya abogada. Yo no soy Kenia, la de Venezuela. No soy la que hacía esto. Soy otra persona en la que estoy creándome y empezando de cero. Entonces tenía que jugar muchos papeles. Y bueno, yo siento que eso me ayudó a ser la mujer que soy ahora y que todavía me falta mucho más por crecer. Entonces yo creo que hay que tomarse la vida como una obra de teatro y, y jugar los papeles que tocan y, y,
0: y ya. Me parece algo mágico toda tu reflexión. Eh, es bueno, estás bueno para un interrogatorio de, de la policía porque te, te preguntan una cosa y, shh, y, y te vas por ahí y te... Eh, Está sensacional, pero todo lo que acabas de decir me parece mágico, me parece sensacional el hecho de que tengas esa capacidad de ver la vida como una obra de teatro, exactamente, que tú puedes asumir un rol, un papel, desarrollarlo y adaptarte, e y básicamente mm -hmm. es lo que necesitamos todos en cada momento de nuestras vidas adaptarnos a lo que necesitamos al momento, lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos aprender, y, y cómo tenemos que conducir nuestro, nuestra vida, pues, las cosas que hacemos. Y,
1: vivir, y vivirlo al máximo ese papel, independientemente de lo que se haga. Que seas limpiadora, que seas cuidadora de niños, que sea lo que sea, hacerlo al, lo mejor y disfrutártelo, aunque no te guste.
0: Claro, porque viene la frustración, si no lo tomas así viene la frustración del hecho de decir, mira, entonces yo eh, tenía un sueldo, tenía tantas cosas, y entonces ahora estoy en esto. Ah, sí. Entonces viene como esa comparación absurda de que yo allá y ahora aquí. Y viene sí. la depresión, viene toda esa negatividad que te perjudica. ¿no?
1: Que yo viví también, no es que yo viví muy optimista todo el tiempo. Hubo como dos años, tres años, en que me costaba mucho aceptar eso, de que yo decía, coño, yo ganaba bien, estaba bien y aquí no tengo nada. O sea... Tengo en Venezuela mi casa y aquí no tengo ni dónde vivir. O sea, tengo en Venezuela todo, tengo mi familia y aquí no tengo nadie. O sea, eh, eh, también esto es fuerte, pero hay que de alguna manera como que ayudarse uno mismo a decir: No, bueno, esto es provisional, esto se va a pasar, vamos a encontrar una manera. Pero hasta ese mismo momento de presión hay que gozárselo, hay que llorar, sí, hay que llorar, hay que sufrirlo al máximo porque eso es único. O sea, todo eso es único.
0: Claro, y ese es el recuerdo que te quedará después a la posteridad. Después, cuando pasen años, tú pensarás en esta etapa de tu vida que está viviendo. Yo estuve en Francia, hice esto, hice esto, porque en algún momento estarás en otro lugar, tendrás otro proyecto, sí, otra cosa, y ese es el. Claro, idea. claro. Mira, Kenia, tenemos 32 minutos conversando. Tú al, al comenzar me dijiste que tenías 30 minutos, no sé si tienes más, si estás apurada vas a cortar la, la conversación, te vas a ir... Te corriendo. regalo 10, te Die regalo 10. Ah, perfecto, esto es un plus. Entonces, más que me lo regales a mí, me lo regalas a todos los que van a tener la, la oportunidad de escuchar esto en Spotify, vale. de verlo en YouTube, y, y, y te agradezco Ay, de, de antemano la disponibilidad y la buena energía. Ok.
1: Una pregunta, una dime, pregunta. Dime. ¿De dónde me conseguiste tú, porque tú no estás en, por acá? Ni te conocía yo en Venezuela
0: Ah, bueno, pero esto es interesante, es muy buena tu pregunta Mira, yo estoy en Guayaquil, yo vivo en Ecuador ¿okay? uh -huh. Al igual que tú Soy inmigrante venezolano, ando en esto Yo hago comedia, hago stand-up Pero eh, También tengo, yo soy informático Yo soy ingeniero en informático Soy licenciado en administración no ejerzo mis dos carreras Me dedico a la comedia Y antes de dedicarme a la comedia En estos últimos años Me dedica al deporte A jugar béisbol A jugar softball Me he llegado a ganar la vida Jugando softball Imagínate Acá que como migrante Me, me paga por ir a un campo de softball Juego softball Lanzo, me paga mi juego Y me voy para Qué mi casa sí, ¡Qué
1: rico! Sí
0: he, he, he vivido de oficio De anotar juegos He, he estado de un Mira que hay que limpiar el campo y hay que pasar limpiar el monte, vamos yo lo hago, entonces he, he pasado por muchas etapas y en un momento dije mira si yo me encanta la comedia y yo estoy conversando con alguien me encanta hacer reír a la gente y, y yo bueno yo debería dedicarme a esto, me empecé a estudiar, me empecé a organizar y empecé a hacer comedia en, en forma seria y, y la comedia es algo extremadamente serio tú ves al comediante ahí haciendo reír a la gente pero la parte de atrás de la comedia es muy seria que escribir mucho, leer mucho saber muchas cosas y estar muy al día entonces eh, me, me, me pareció muy interesante eso y ahora me dedico a esto en esta etapa, ahora de pandemia porque me suspendieron mi... yo tenía una temporada junto a unos compañeros en un teatro de, de ocho meses haciendo obras de stand-up y gracias a la pandemia todo esto se suspendió. Yo dije, bueno, tengo que hacer algo, que hay que buscar esto. Y me pareció muy interesante empezar a buscar personas que estén pasando por lo que yo estoy pasando o ya pasaron. Ejemplo tu caso, migrante también está afuera, estás echándole piernas. Y yo dije, bueno, vamos a conversar, vamos a compartir historia, vamos a, 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 a compartir algo de lo que nos ha pasado. Y básicamente esa es la idea. En este periodo, ya llevo un mes y algo, he conversado con más de 40 personas. De todas partes del mundo, no todos venezolanos, lógicamente, he conversado con mexicanos, con argentinos, con uruguayos, con, con una cantidad de gente, y entonces es muy nutritivo este ejercicio, porque nosotros nos conocemos, aprendemos y, y compartimos. Nos, y nos
1: conectamos y
0: partimos. Exactamente, exactamente. Y comparto, en, dado tu caso, comparto mucho el hecho de la, el bajo consumo de carne roja. Tengo años que no como carne roja así de forma y la evito lo más que puede De hecho, es tan fuerte que si yo como carne roja, de una vez se descompone el cuerpo. Me, me pongo flojo el estómago, ya ya me, 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 me descontrolo un poco. Y, uh -huh. y entonces, más o menos, esa orientación del hecho de tener un día para meditar, para tomarse las cosas con calma, para no andar estresado. Eso me parece fantástico. Tú tienes que, uno a veces se, se acelera mucho con tonterías y, y, y dejas fuera de la mira las cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, eso sí. me parece fundamental. Eh, eh, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo estoy buscando en Instagram, dije así como que, y te conseguí y vi tu perfil y yo dije, yo tengo que hablar con esta persona, me parece interesante y por eso te, te llamé.
1: Vale, gracias, gracias.
0: <ríe> esa, esa es la idea. Y ahora que te conozco, porque la mayoría de las conversaciones que hago, las hago de esta forma. Es medio extraño porque tú vas a, como una cita ciega. Vas a hablar con alguien que no conoce y tú dirás, bueno, ¿qué, ¿qué va a hablar este tipo? ¿Con qué no sé qué Y uno termina conociendo a la persona y es rico porque... Eh, eh, no se descubre, no, descubres a alguien, mira, esta persona existe y, y está en tal lado, piensa de tal manera y, y chévere, pues, es un ejercicio y que,
1: y que uno se encuentra puntos en común
0: exactamente, entonces imagínate estuvimos, eh, lógicamente tú cuando tú te graduaste de bachiller para pa, pa, pa tomar barinitas tú te graduarías en el 97 en el 97, en el 97 yo estaba estudiando segundo año ahí mismo en Ah, ay, un
1: bebé <risa>
0: claro, entonces, no, y se me nota en mi cara juvenil y, y y bastante un
1: poco un poco.
0: <ríe> y ahorita mira horrible, tengo esta me, me afeité hace poco, entonces tengo este bigote así, parezco un depravado sexual horrible, no me gusta, voy a afeitarme completo.
1: Sí, las miedo
0: <ríe> Sí, verdad que sí, horrible. Y bueno, eh, ese, ese es básicamente mi historia. Tengo dos hijos, tengo una esposa, una madre eh, y como migrante aquí, vivimos todos acá en Ecuador en un 2x2 en una casita con 16 primos más, una tía, cuatro perros y dos gatos, pero cada quien tiene su espacio, ¿no?
1: Sí, menos mal, en el techo, cada quien tiene espacio en el techo, en el árbol, en las puertas.
0: <risa> claro, esa es la idea, no hay que adaptarse, es cuestión de adaptación, ¿no? Eh, es... ¿no? Yo vivo
1: en yo vivo un pequeño estudio, un estudio de 17 metros cuadrados, Estos un lujo en París. ¿En serio? Porque... ¿Vives en el
0: centro sí. de París, en todo el centro?
1: Sí, vivo en un barrio céntrico, muy bonito, porque estoy bien conectada, muchos metros para irme a todos los lugares donde trabajo, estoy bien conectada, Este, pero sí, vivo en un espacio chirriquitito y cuchi, muy cuchi, pero muy riquitico.
0: Bien, bien, me gusta eso. Tú sales de tu edificio, tu casa donde estás ahí en, en París, ¿Qué tienes a la mano? ¿Te vas en bicicleta, caminas y tomas el bus, el, el tren? ¿Cómo te desplazas? Pues,
1: para ir a mis trabajos normalmente tengo que ir o puedo irme en bicicleta para algunos que están cerca de mi casa como a 20 minutos en bicicleta o 15 pero si no la mayoría me tomo el metro y el tren y son desplazamientos entre 45 minutos y una hora Okay. Este, porque estoy, bueno, siempre hay que moverse por todos lados, un Yo Trabajo para todos lados. Sí, un poco lejos y que hay cambios de, de un metro a un tren, entonces oh, hay que esperar un tren y luego el bus también, hay un lugar donde tengo que tomar el tren y después un bus para llegarme, pero bueno, eh, ya me acostumbré, no me gusta, pero ya me acostumbré. <risa>
0: Mira, por aquí te escribe mi querida madre que está pendiente y dice qué linda filosofía de vida. Gracias por compartir las experiencias. Es motiva, es muy motivacional, es motivación pura, ¿no?
1: Ay, gracias. ¿Cómo se llama tu mami?
0: Se llama Joffrey.
1: Joffrey.
0: Ajá, Ay, señora
1: Joffrey. Gracias el, por esas palabras tan bonitas.
0: Como el DJ de, del Junior, pero eh, este era con Joffre y este es Joffrey.
1: ¿Y de dónde viene ese nombre? Eh, no, es común.
0: no, no, es muy común eh, es una idea loca que le pasó a mi a mi abuela, mi abuela tuvo 16 partos y 9 abortos y en ese trajinar no de, eh, es, no sé, es como que ya no, no encontraba cómo inventar nombres cuando tuvo mi mamá, dijo Joffrey a ver, no sé, yo creo que le preguntaron era como que señor, usted fue la que parió y ella quería decir, yo fui eso creo que fue lo que pasó, yo fui Entonces, pero se le metió la F y entendieron Joffrey y le pusieron Joffrey a mi mamá esa es la historia del no, nombre de no, mamá
1: Esos chistes tuyos. Pobre esta señora.
0: Sí. Poniéndole
1: tú esos chistes tan malos. No,
0: hombre. no he escuchado nada. si Te invito a ver mis rutinas que están en el canal de YouTube. Si te quieres reír un rato, bueno. Échame
1: un chiste, échame otro chiste. Ven. Mira,
0: yo tengo, por ejemplo, eh, ahorita el Día del Padre. Yo acabo de colocar una historia en, en, mi, en mi Instagram. Hoy es el Día
1: del Padre aquí en Francia. Sí, aquí Allá también. Aquí
0: también, claro. Entonces, Ay,
1: feliz día para ti
0: Gracias, eh, mis, mis hijos ya me cayeron temprano en mi casa Entonces mis hijos yo los mantengo marginados Yo, yo los tengo, mantengo marginados Le doy poca comida, mala ropa Que, que todo, los, los trato horrible ¿Por qué? Porque yo les doy a ellos Ellos tienen el lujo de tener algo que yo nunca tuve Que fue un padre, yo nunca conocí a mi padre Entonces si ellos se quejan de algo, no se quejen Porque yo les estoy dando a ustedes algo que yo nunca tuve Entonces es cuestión de compensarlo ¿no? La vida es en compensación Es
1: venganza, es venganza <risa> No, yo me vengo con mis hijos
0: <risa> No, tengo un montón de chistes Con respecto a ellos Y, y, y el de venir, por lo menos tengo un chiste Que digo que yo en esta cuarentena De todo lo que esperé que pasara Lo único que no esperé fue tomarle cariño a mis hijos <risa> <risa> Bueno, Si te gusta ese tipo de humor Yo soy muy sarcástico, humor negro eh, lo, lo vas a disfrutar, si no te gusta te la vas a pasar mal con mis chistes. Ok,
1: okay. <ríe> Entonces
0: te invito a esa, a, esa a, ese, a ese ejercicio, ¿no? Si te quieres torturar, puedes ver mis videos. Vale. <ríe> Espero, eh, tengo una pregunta, una última pregunta para hacerte, Kenia, y es cómo mm. la has pasado en esta conversación innecesaria.
1: Ah, muy agradable, no me lo esperaba. Eh, eh, yo decía, ¿qué coño? Que me van a preguntar, que me van a decir, pero todo está muy agradable, estaba me relajé
0: Ah, qué bueno, te, te vi un poco tensa, entonces fue pues, como que bueno, ya vamos a, a, a relajar el cuerpo Sí, y... no
1: sabía que me ibas a preguntar, yo decía, me va a preguntar algo muy extraño, muy profundo, ay no, no
0: No, vale. la idea es, hmm. mira, mira, aquí dice mi mamá, Lionel, ella es una niña seria, no seas así. Sí, sí. <risa> pero por lo soy general seria. eres muy seria, eres así secante, eres cortante o, o como eres empáticamente. Ah, estoy
1: cortante. No, ¿soy pero
0: cortante? Te, te estoy preguntando, te estoy preguntando, no sé, estoy averiguando, ¿no?
1: Yo soy seria pero soy espontánea también. Okay. Entonces cuando soy espontánea me salen vainas locas, cosas locas. <risa> me gusta mucho bailar y, y no sé, cuando la gente me sigue por Instagram... Se, me sigue no por mi trabajo sino por mis locuras, por Ajá. mis comentarios, por, por mis bailes, les bailo, por el durante el confinamiento les estuve bailando, este, hacía mis comentarios, entonces la gente me da risa que me, me buscan es para pa ver cuáles son las novedades qué estoy haciendo, que no por mi trabajos sino para ver qué estoy diciendo, para ver claro. o sea para, para verme mis locuras.
0: ¿Para qué se y te entonces, ocurre?
1: Cuando hago mis TikTok, cuando hago cosas así, entonces, ay, para ver que, que, que soy muy loca. Entonces me dicen que soy una loca.
0: Ok, y con, es, tengo entendido que baila zumba. entonces. Eh, eh, bueno,
1: zumba. bailo como me da la gana, no zumba. Hice no. formación zumba, pero hago mis bailes a mi manera. Se puede decir
0: que tú no bailas zumba, tú bailas zumbada.
1: Zumbada, como zumbada. me provoque. <risa>
0: está bien, está bien. ¿Y qué, qué, qué te mueve? ¿Qué, tú dices, ¿Qué propones tú para bailar? Me gusta
1: mucho la música latina y oriental.
0: Ok. Cuando te vas a oriental, mucho. te vas al baile del vientre, este tipo de cosas, ¿no? Estoy diciendo, sí, oh, sí. Okay, perfecto. Sí, me gusta. Este. ¿Y qué escuchas tu cantante favorito? Tú dices, mira, voy a buscar un cantante para ponerme a escuchar.
1: Tengo muchos, muchos. Me gusta mucho el jazz, pero también me gusta la música latina. Y no sé, es que no tengo ningún cantante favorito así. Porque es que la música latina. Eh, por ejemplo, el reggaetón no es que me guste mucho, pero de vez en cuando Palegrame me gusta. Entonces, claro, odio a los artistas reggaetoneros, pero escucho alguna que otra canción de ellos. O sea, Maluma me cae mal, pero le escucho dos, tres canciones porque me gusta y me ponen a bailar. Este, Por ejemplo, Shakira me gusta porque ella es, es o sea, la odio, baila muy bien es una... eso bueno, es envidia
0: eso no es odio, eso es envidia.
1: La, la envidia sí, me da envidia yo quiero bailar como <risas> ella, cantar como ella y no puedo, entonces bueno este, me gusta me gusta mucho Alejandro Sanz me gusta mucho Pablo Alborá me gusta mucho este, que más me gusta es que tengo muchos, can... o sea, yo cambio orichas, estoy ahorita pegada con orichas, orichas. Este, ¿te acuerdas de orichas?
0: No, no, recuérdame, refrescame
1: no.
0: Orichas, ¿qué es Orichas? No sé
1: Es un grupo cubano
0: Wow, soy muy joven para eso
1: No, sí, soy viejo, de
0: ese grupo <risa> No, no sé, no, no tengo referencia, dame referencia a Orichas
1: Es como música cubana con, con música moderna, es una mezcla muy bonita
0: Te prometo sí. que lo voy a buscar y cuando lo consiga sí. te, te comento
1: Te Escucha eh, a lo cubano, mística y, y la última de ellos me gusta porque es como salsita romántica que la hicieron aquí en París porque viven aquí en París eh, se llama eh, mi isla, Cuba no sé, algo que tiene que ver con Cuba como que Cuba no se ha ido de mí algo así, okay, no sé, una okay. cosa así. Lo... pero bueno, no sé, yo, yo cambio mucho de artista me gustan mucho artistas comerciales, pero también hay artistas que no son comerciales que me gustan que, que nadie conoce
0: no, Ay, bueno, está está no. bien. Y si yo te voy a elegir, por ejemplo, yo te digo, mira, ¿qué, playa o montaña, qué, ¿qué prefieres? Las dos. Las dos, ok. Pero hay sí. una sola opción, por menos fin de semana te claro. invitan. A... Bueno,
1: tengo, veo menos la, la playa, entonces me, me voy para la playa, para gozarme la playa.
0: Ok. Sería, por, por ¿tienes más opción por... de ir a la montaña?
1: Sí, tengo. Acabo de venir de la montaña, del, del campo. La semana pasada estuve en el campo. Cierto que. Un
0: eh, tengo que decir que la semana anterior yo te contacté hace como 15 días y tú te pedí uh -huh. para conversar el fin de semana pasado. Me dijiste que iba a estar fuera de, de la ciudad, que iba a estar. Eh, que cuéntanos un poco de eso, qué hiciste por allí.
1: Hice un retiro, no estaba tan... pensé que no iba a tener gente porque como está lo del el virus y la cosa, yo dije, bueno, voy a este lugar, voy a conocerlo. Me invitaron unos amigos a conocer el, la casa de una amiga de ellos, que es gigante, es un campo enorme y tiene, casa, tiene una casa para quedarse, con cocinas, salones, tiene un establo, tiene... Tiene un, como un granero que lo convirtió en salón como de teatro, pero está así al aire libre. Lo que hace es el está el techo, uh -huh. está el suelo, y lo decoró como muy teatro, como un lugar de teatro, pero sí, antes hermosísimo. Y bueno, ahí se hacían las clases. Y, y yo dije, bueno, voy a conocer el lugar. Y cuando llego, me dice, no, mire la lista de personas que tenemos inscritas para, para hoy, esta noche, mañana, el domingo. Tenía... Tenía las clases de yoga todas las mañanas, meditación eh, y en las tardes tenía, tenía que darles masajes de reflexología bien a las personas y tuve muchos clientes, o sea, tuve éxito. Me vine con plata y no, no tenía previsto venirme con plata, yo iba a a conocer y, wow. y me llevé un solo pantalón porque dije, un solo pantalón de yoga porque yo dije, seguro voy a hacer yoga con la dueña de la casa y un vecino que le llegará y ya. No, pues me tocó repetir tres veces, tres días el mismo pantalón de yoga, me dio una pena, pero bueno.
0: Claro, y sobre todo el, el olor, esas cosas, pues imagínate, qué pena. Sí. ¿verdad?
1: Bueno, bien. sí, pero yo solamente me olía <risas> yo misma.
0: Pero bueno, está, está buena la experiencia. Quiere decir que el fin de semana pasado, en, en tu retiro, se rompieron las expectativas, fueron mucho mejor. Sí,
1: la... mucho mejor. Y quieren que vuelva y me dieron 20 porque les gusta mucho esta mano venezolana de masajes, les gustó mucho, y las clases de yoga también, entonces bueno, me, me dijeron, cuando vuelves, vente pronto, vente pronto, y ya, incluso los hijos de las señoras que estaban en el pueblo, me han llamado, que viven acá, me han llamado para que les dé clase, para que les dé masaje, porque me bien las, las mamás de, a quienes les di clase, me, les dijeron a sus hijos, no, tiene que contar con Taracania, que es muy buena, que no sé qué más, entonces yo estoy contenta, tengo nuevos clientes.
0: wow está muy bien, esa es la idea, estás está, donde sí. vayas, ir sumando, ir sumando.
1: Sí, sí, claro. y hacerlo con mucho amor, yo trato de entregar al máximo todo lo, trato de hacerlo lo mejor que yo puedo, para que la gente se sienta bien.
0: Esa es la idea. Si yo te pidiese que tú, aparte de todo lo que nos has regalado hoy, el de tu tiempo, de tu buena energía, y... De ese mensaje, uh -huh. que, que ¿cómo podemos hacer nosotros? Y esto es algo muy complejo, pero a mí me gusta hacer el ejercicio porque... ¿cómo, si yo te pidiese que mandaras un mensaje para salvar a la humanidad, ¿qué es necesario para salvar a la humanidad? ¿Cómo se haría? ¿Cuál es tu punto de vista para salvar a la humanidad? Si vale la pena salvar a la humanidad, esa es otra, esa es otra pregunta, ¿no?
1: Es como muy compleja la pregunta.
0: Es extremadamente compleja y tienes que hacerlo...
1: Para que la gente se salve, eh, tiene que conectarse con, con la energía del amor y, y la alegría y la felicidad. La gente tiene que conectarse consigo y, y conectar con esa energía de amor, que no es fácil, porque no es amor de que amo a una gente, una persona y a un hombre, no. Es como amarse a uno mismo y amar a los demás como te amas a ti mismo. Aprender a eso, a, a, a amar y a respetar a los demás como, como, como a uno. Y el problema es que no nos amamos a nosotros correctamente. A veces tenemos problemas de autoestima, no nos conocemos. Entonces hay que conocerse, amarse a uno y, y lograr amar al otro y respetarlo como, como, como uno lo hace con uno mismo. Y muchas veces lo hacemos un poquito mal porque como no nos amamos muy bien, no nos respetamos muy bien, pero es porque no nos conocemos bien. Entonces buscar con es, conocerse y hacer lo que, nos, lo que nos encanta, lo que nos gusta, para sentirnos útiles. Este, yo principalmente diría eso, pues que, que uno se conozca, que uno se ame a sí mismo, que uno ame al otro, que hagamos lo que nos gusta, que seamos felices, que logremos conectarnos con, con eso, con la, alegría, con, la, con la energía de amor, de alegría, y, y así vamos a salvar el mundo, porque va a salir lo mejor de nosotros, va a salir nuestros valores de, de solidaridad, de fraternidad, del respeto por el planeta, por, por los animales, por nosotros. Entonces, con eso es lo, lo básico, el el, ama, el conocernos, amarnos, amar a los demás, el respetarnos, respetar a los demás y hacer lo que nos gusta, ser felices y vivir con alegría. Eso es todo.
0: Le agradezco tus palabras, es tan precisa, es buscar dentro de uno y hacer lo que uno le guste con compasión, con, con alegría. Sí. Y siempre está riéndose, esa es como mi, mi labor, yo yo como que yo descubrí, mira, yo vine a este, a este mundo a hacer reír a la gente, o, o hacer que se molesten con lo que yo lo intento hacer reír, pero hacerlos reír y reírse es algo muy saludable, es algo Están, muy necesario. Eh, muy bueno para la salud. Es muy necesario. Muy bueno. Yo quiero decirte, Kenia, que estoy feliz de conocerte, que estoy complacido de esta conversación y que quiero que cuentes entre tus amigos, así sean muy lejanos, a este, a este humilde servidor que lo tengas presente uh -huh. por ahí que cualquier cosa podamos estar de nuevo en contacto, invitarte a una conversación, Dios quiera pueda algún momento de la vida eh, conocernos en persona y que pueda probar esas manos maravillosas, eh, prodigiosas Amén. que tienes y bueno, espero que sea así en algún momento estoy, fe estoy feliz, si quieres acotar con algo más bueno,
1: pero si quieres ver clases yoga en línea, puedes conectarte conmigo. No hay problema.
0: Bueno, está bien, está bien. Es una buena opción. Vamos a, vamos a tomar. Claro, sí. regalo,
1: le regalo una clase. ¿En serio? A tu esposa. Sí. Guau.
0: Bueno, entonces ya, ya voy a anotarlo aquí. Mira, que... No, ya está grabada. No podemos coordinar eso. Vamos a hacerlo. Y ahí se va a pegar mi mamá, pero a mi mamá no le decimos nada. No le decimos, la dejamos por fuera. No. Este...
1: Y, y tus tu hijos también Todo el mundo se puede pegar ahí
0: <risa> Bueno, voy a decirle a mis dos tías y a los 16 primos Vamos a, Bueno, ya esto es una, una clase Esto es una fiesta patronal Clase colectiva ¡Ja, <risa> Kenia, un abrazo fuerte, gracias abrazo. por tu tiempo, por estar ahí, eres una mujer maravillosa, te admiro y espero que siempre estés muy bien.
1: Gracias por todo, gracias por esta entrevista, por contactarme, por el interés, por el interés de conectarnos y de compartir. Así es. Muchas gracias por todo, un gran beso y abrazo. Y cariño desde Barinita, Ay, esa gracias. lluvia bariniteña.
0: E ese rocío <risa> mayanero de Barinas es increíble. Rocío
1: Mareñe, sí. <risa> Hay una canción, la de mujer bariniteña, ¿la conoces?
0: Claro. Y Bueno,
1: así somos las mujeres bariniteñas.
0: No me queda ninguna duda, te lo juro. <risa> <risa> Chao, Kenia, fuerte abrazo, bueno, y estés muy bien.
1: gracias, hasta luego. Gracias.
0: Chao.